0: Muy buenas, ¿cómo estamos? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento y hoy vamos a hablar del pie, en concreto de cómo poder prevenir e incluso de cómo poder solucionar problemas en la planta del pie que normalmente sí que están muy relacionados con una lesión que conocemos mucho que es la fascitis plantar. De hecho, yo la conozco bastante y ahora te explico un poco también la razón de este episodio. Antes de nada, decirte, como sabías del episodio anterior... ...que actualmente no tenemos plazas abiertas de entrenamiento personal online, pero muy prontito abriremos seguramente porque si todo ha ido bien, en este capítulo lo estás escuchando cuando yo estoy de vacaciones, hoy sí, día martes 18 de julio, si todo ha ido bien estaré de vacaciones... Y cuando volvamos con más fuerza, con más ganas, no quería dejar el podcast de lado porque creo que es algo que sobre todo en verano, ahora con rodajes, preparaciones que podemos tener de carreras que vienen a partir de otoño, me gusta que podáis tener los episodios de kilómetros de entrenamiento nuevos para los que lo seguís semana a semana, que sé que sois unos... Y también quería daros las gracias por estar ahí, por estar al otro lado, por seguir el podcast, porque sé que muchas veces me habláis, me decís, oye, muchísimas gracias, tu contenido me encanta pero también tengo que daros las gracias a vosotros, es algo bidireccional, ¿no? Como lo de los músicos que van a las ciudades y llegan y, oye, sois el mejor público de todos los que me, los que me he encontrado. Pues bueno, mi único público sois vosotros y vosotras, y espero que, que realmente os guste y lo estéis disfrutando. Así que, sin enrollarme más, quería introducir un poco por el porqué de este episodio y un poco mi infierno particular con la fascitis Plantar, que te hablé desde hace tiempo, que ya lo había superado, te dije cómo había estado trabajando, para hacerlo y luego a raíz de una carrera en madrid que es la medlife de 15 kilómetros a las dos semanas de la carrera donde di mucho donde lo hice bastante fuerte bastante rápido para mí eh, volví a tener ciertas molestias no tanto como la primera vez y lo que me llevó a tener que abandonar la maratón de bueno abandonar renunciar a la maratón de valencia de 2022 y claro, ya me empecé a preocupar, digo, ¿esto no se va a ir nunca o qué pasa? No? ese es un pensamiento también muy común que tenemos los corredores, ahí te doy tranquilidad. Y hoy vamos a ver, porque esta propuesta que vamos a ver hoy para el dolor en la planta del pie puede servir para un montón de lesiones, para un montón de molestias e incluso para prevenir un montón de ellas, ¿no? Porque es una propuesta bastante lógica en base a la carga del entrenamiento que llevamos. Pero como digo, ya me llevó a investigar muchísimo más acerca de la fascitis. ya había investigado bastante, pero a buscar ya propuestas más prácticas y todo, incluso acudir a una cita en una clínica podológica en Madrid con con bueno con un podólogo super profesional que además conocía y bueno no me recomendó plantillas, que normalmente es algo que los podólogos sí suelen hacer, recomendar plantillas, y me dijo que tenía que hacer cierto ejercicio de fortalecimiento un poco diferente a lo que yo venía haciendo que yo conocía perfectamente porque al final también tengo formación en redactación de lesiones y cuando me lo dijo me quedé con esa cara de como ah vale, si me estás contando lo que yo le cuento a mis deportistas pero que yo no me estoy aplicando así que esa ha sido un poco la razón para empezar con este episodio así que sin más, no quiero enrollarme mucho más con la introducción espero que estés pasando un muy buen verano espero que te vayas a ir de vacaciones y si no lo has hecho que te vayas pronto y comenzamos con este nuevo episodio de kilómetros de entrenamiento vamos a por ello te doy la bienvenida a kilómetros de entrenamiento El dolor en la planta del pie es uno de los síntomas más comunes de la fastitis plantar y esta es una de las lesiones más comunes en corredores. Lo más normal cuando tienes ese dolor en la planta del pie es que acudas al médico. Y una vez realizado un diagnóstico, pues te suele recomendar reposo, porque es así, ¿no? Y pensamos, esa es la única solución, no hay nada más que podamos hacer, es solo sentarme, ¿no? Y esperar a ver qué pasa. Pues aquí vamos a ver, y quiero mostrarte alternativas para solucionar este problema. Alternativas que respetan tu decisión de correr o hacer deporte en general. Y que además pueden hacer que cuando ya no te duela y quieras volver a correr, ese tejido dañado se encuentre incluso en mejor forma. Vamos a empezar con las posibles causas del dolor en la planta del pie. Siempre que hablamos de dolor en la planta del pie, pensamos en la fascitis plantar. Aunque no lo hayas sufrido, seguro que has oído hablar de ella. Tan temida como conocida, ¿no? Si es tu caso y quieres ahondar un poquito más en esta lesión en concreto, porque hoy no vamos a hablar exclusivamente de esto, te recomiendo que vayas a un episodio donde hablo directamente de la lesión y la trato muy de cerca, que es el episodio 25, ¿vale? Uno de los primeros. Y en este episodio, en este que estamos ahora, me centraré en la función que cumple esa fascia y cómo podemos darle un estímulo adecuado a través del entrenamiento, ya sea a través del entrenamiento de fuerza, de la mejora de la movilidad en la zona o a partir del entrenamiento de carrera, que también estimula, por supuesto, toda nuestra musculatura y todo nuestro sistema musculoesquelético. Seguro que ya estás al tanto de que el pie es una de las estructuras más importantes para correr. Así que si te gusta correr y estás aquí por eso, yo creo que necesitas saber esta información. Pues lo primero, las causas. ¿no? La primera causa, como casi siempre en corredores, es el exceso de carga y el impacto. El exceso de carga y el impacto es uno de los principales desencadenantes de molestias corriendo. Y si tienes dolor en la planta del pie, es importante, por supuesto, revisar este punto. Correr es una actividad de impacto y la primera estructura que gestiona ese impacto son los pies al correr mucho tiempo a la semana estarás asumiendo un riesgo toda decisión que hacemos conlleva una consecuencia quedarse tirado en el sofá y no hacer nada también tiene consecuencias pero si no hay un buen trabajo compensatorio que vamos a abordar un poco más adelante y de preparación a nivel de carrera para poder asumir ese impacto pueden llegar las molestias y esta es una de las razones por la que es realmente importante respetar la progresión de la carga cuando hablamos de avanzar en carreras de larga distancia. Todas nuestras estructuras necesitan seguir unos plazos concretos para adaptarse. También una mala gestión de las cargas podría ser una causa de dolor a nivel plantar. Si lo asociamos con el punto anterior no debes fijarte exclusivamente en cuánta carga asumes el tiempo los kilómetros que haces a la semana no exclusivamente eso es importante pero no exclusivamente tienes que fijarte en eso sino en cómo gestiona tu cuerpo esa carga cómo se gestiona hoy a través de tus capacidades actuales pongamos dos casos similares para bajar esto un poco a la tierra porque a lo mejor estoy un poco en las nubes y quiero que, que lo podamos entender bien una corredora que hace cuatro horas de carrera esta semana por ejemplo lleva trabajando la función de su core tres veces a la semana desde hace un año Gracias al entrenamiento de core, su carrera, su técnica es bastante estable. Está comenzando ahora con una fase de carga para un maratón. ¿Vale? Ese sería el primer ejemplo. Y por otro lado, tenemos un corredor que corre las mismas 4 horas a la semana, pero en este caso no realiza ningún tipo de entrenamiento de fuerza y solo acompaña su entrenamiento con estiramientos estáticos 3 veces por semana. Ambos aumentaron el tiempo de carrera 2 horas a la semana a 4 horas. De 2 horas a 4 horas justo esta semana, y piensa mantener este aumento aproximado durante seis semanas más. ¿Quién tiene más riesgo de lesión? Creo que la respuesta está clara. La corredora que ha tomado las riendas y ha decidido trabajar directamente sobre este factor de riesgo, o sea, la inestabilidad en su técnica de carrera es un factor de riesgo. En cambio, el otro corredor no, y como resultado, su técnica de carrera es más inestable y reproduce patrones técnicos poco estables que sumados al aumento de carga pueden llevarle a tener molestias o sea no es solo que aumentemos la carga es que si nuestra técnica si nuestra fuerza no soporta esa carga y no hace una buena gestión de las cargas y por lo tanto como digo de nuevo nuestra técnica no es buena y no lo gestionamos bien vamos a generar tensiones en diferentes zonas y el pie puede tener esos problemas, pero ya vamos a adentrarnos en el pie, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo cuando hablamos de dolor en la planta del pie? Bueno, pues el primero podrían ser los pies planos, ¿vale? Sí, exacto, que gracias a esta condición te librabas del servicio militar obligatorio, o eso he oído, pero no hago referencia a los pies planos como una condición estática, de tienes pies planos, punto, tus pies son planos, no, no, no también como una condición dinámica. Cuando corremos, lo que más importante es, es cómo se adapta o cómo se comporta tu cuerpo mientras realizas la acción de correr. Un pie plano, que se aplana aún más en el momento del contacto con el suelo, es un problema para la, la planta del pie y en concreto para la fascia. Al aplanarse en cada paso, si, por ejemplo, sé que muchos a veces, bueno, muchos, escucháis el podcast corriendo. Y va a decir, si buscas en internet, fácil a plantar y te haces una idea de cómo es, pero bueno, si vas corriendo, tranquilidad y lo miras luego, o... Quizás tengas una imagen ¿no? de, de cómo es una fascia. Pues bueno, al aplanarse el pie, si lo imaginamos, va a generar tensión en la fascia. Eso es lógico por cómo está dispuesta esta fascia a plantar. Y va a provocar que poco a poco vaya sufriendo un poco más, vaya tensionándose un poco más y toda esa tensión acabe provocando pues lo que es una molestia, una inflamación, porque ya ahí el cuerpo está luchando para ver qué está ocurriendo ahí, ese daño que se ha podido producir y ya tenemos esa molestia no directamente entonces esto de los pies planos es lógico no si sumamos este exceso de tensión en la zona con cada paso a un aumento de la carga de carrera que corremos más como el que comentaba antes pues ya tenemos el cóctel explosivo ¿no? y cómo puedes comprobar esto pues bueno lo primero es hacerlo de la mano de un profesional vale eso sería lo primero porque si no sabes cómo poder evaluar un pie plano o la altura del arco plantar pues sería interesante Siempre, si no, te recomiendo que utilices vídeo viéndote correr descalzo descalza para que puedas analizar la acción a posteriori ¿no? y verlo con tranquilidad y ver qué cosas están pasando en ese análisis de vídeo. A cámara lenta también se sí puede ser, cámara rápida, cámara lenta y lo vas viendo mejor que a simple vista. Y también existe un test llamado test navicular o en inglés navicular drop aunque solo tiene el objetivo de analizar la caída del arco plantar en estático y nos da algo de pistas pero también nos interesa verlo en estático y en dinámico eh, lo del test navicular y los estudios que voy a ir citando a continuación como siempre tienes un artículo de blog asociado a este episodio del podcast y vas a poder comprobar ahí toda la información que necesites otro factor de riesgo aparte de los pies planos aunque va un poco de la mano ¿no? si ves consecuencia una cosa de la otra pues bueno la debilidad en la musculatura del pie sería otro Está relacionado con lo anterior, como he dicho, ¿no? Con los pies planos. Si la musculatura del pie no se encuentra fuerte y funcional, es más fácil que puedas reproducir un mecanismo como el del pie plano en dinámico. Si quieres conocer más sobre la musculatura del pie, puedes informarte mejor en el episodio en el que trato exclusivamente este tema, en el 50, ¿vale? En el episodio 50. Sé que hoy va a ser muchas referencias a estudios, a episodios anteriores, pero creo que poco a poco en el podcast vamos tratando temas y no me gustaría repetir para los que habéis escuchado desde el principio que parece a veces, o a mí me ocurren también en diferentes podcasts, que a veces siempre parece que se habla de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo y yo con el entrenamiento de fuerza ya soy bastante insistente, así que os mando al episodio 50 en el caso de que queráis más información sobre el pie pero sí me gustaría nombrar tres grupos de músculos que puedes ayudar bastante con estos problemas del pie el primero sería el tibial posterior es uno de los principales aductores de tobillo y gran encargado de controlar la pronación, la famosa pronación, sobre todo si esta es exagerada. La pronación es el movimiento en el que el pie del tobillo se dirigen hacia adentro en el momento del contacto con el suelo. Puedes conocer más sobre esto de nuevo en el episodio 26, ¿vale? Vas a tener que tomar apuntes incluso. El flexor del dedo gordo, otro músculo importante. Es clave en el mantenimiento de la estabilidad del arco plantar y es uno de los principales protagonistas en el mecanismo de Windlass. Su correcto funcionamiento, el de mecanismo de windlass, permite la compactación y la elevación del arco del pie preparándolo para la fase de despegue durante la carrera. ¿vale? Ya tenemos el tibial posterior y el flexor del dedo gordo. La fuerza en gemelos y en solio, muy importante. Es una musculatura clave que todo corredor debe cuidar. Son los principales encargados del movimiento de flexión plantar del tobillo y este movimiento es el que se produce en el momento del impulso contra el suelo, cuando hacemos fuerza contra el suelo, antes de despegar, antes de empezar a volar, a esa fase de vuelo que tenemos en la carrera. Pero es que además, en el momento del contacto, tienen un trabajo súper importante. A través de la contracción excéntrica en el gemelo y el solio, se encargan de amortiguar y de gestionar el impacto producido por el contacto. Y luego esa energía, cuando impactamos contra el suelo, se va a volver a utilizar en el despegue. Y estos son los tres ejemplos, ¿no? Tibial posterior, flexor de dedo gordo y musculatura gemelo sóleo de la pantorrilla. Pero podríamos sacar muchos más, desde el tibial anterior hasta musculitos pequeñitos que forman la musculatura intrínseca plantar y que tienen un protagonismo clave en la funcionalidad del pie en carrera o en marcha. Y seguimos para bingo con otro factor de riesgo. La falta de movilidad, este es uno de los puntos clave para entender un poco mejor la importancia de la movilidad y su relación con el dolor, de nuevo te recomiendo el episodio 36, vale, pero independientemente de este episodio me gustaría dejarte dos puntos clave para poder prevenir el dolor en la planta del pie, lo primero la dorsiflexión la mejora en la movilidad del tobillo en relación a la flexión dorsal es de vital importancia para los corredores, esta movilidad en el tobillo es dependiente de la flexibilidad en los gemelos y en el tendón de Aquiles por eso en según qué casos realizar estiramientos estáticos de toda la vida además de entrenamiento de movilidad de tobillo puede ser bastante interesante de hecho en un estudio que como digo lo tienes en el blog asociado a este episodio compararon el entrenamiento de fuerza para la planta del pie con la realización de estiramientos estáticos y consiguieron ver mejoras similares sobre todo en la primera semana, o sea, hicieron un grupo que solo iba a estirar comparado con un grupo que realizaba estiramientos y hacía entrenamiento de fuerza para la planta del pie y vieron que mejoraba más en esa primera semana los que hacían estiramientos exclusivamente, pero luego al paso de los meses se vio que no, que realmente mejoraban mejoraban bastante más los que hacían fuerza que luego lo comentaremos qué ejercicios hacían en ese estudio porque me parece uno de los que son clave y, y una de las razones por las que esté grabando este episodio aparte de la rosiflexión, de esa movilidad en tobillo y de liberar bastante lo que sería tendón de Aquiles y la zona de la pantorrilla, esa musculatura, gemelos y sóleo la movilidad del calcáneo el calcáneo es el hueso que forma el talón ese hueso tan duro, tan fijo no que tenemos ahí pero tiene cierta movilidad, muy escasa pero eso no quiere decir que no exista sobre este hueso se origina la fascia plantar y se encuentra bloqueado, entre comillas. Si se encuentra así, va a permitir menos movilidad a la fascia a la hora de gestionar las cargas derivadas de la carrera. ¿vale? Por lo tanto, hay dos puntos que también podemos trabajar. El factor que más nos suele gustar, mirar, el calzado inadecuado. Es otro de los factores de riesgo en el dolor de la planta del pie. Y lo he puesto último precisamente por eso, porque me gustaría que diéramos un poco la vuelta... Y antes de empezar a comprar calzado minimalista, caminar descalzos o comprar zapatillas maximalistas, revisemos los puntos anteriores, pero no hacerlo del revés. Aquí diferenciaría dos fases, en cuanto al calzado y el dolor. Si tienes dolor en la planta del pie, prioriza un calzado cómodo, con cierta elevación en el talón. Puedes valorar una plantilla o un refuerzo en la zona del talón que además pueda elevar la zona, por ejemplo. De esta forma se quitará mucha tensión en la fascia derivada de una falta de flexibilidad en la cadena posterior, en gemelos e isquiosurales principalmente, como he comentado antes. Esto en el caso de que haya dolor. Si no tienes dolor y quieres prevenir, puedes comenzar a caminar más tiempo descalzo, intentar realizar las propuestas que voy a comentarte a continuación, que ya vamos a entrar con la parte más práctica, y además añadir un calzado minimalista o casi minimalista que haga que tu pie trabaje un poco. Eso sí, con el calzado minimalista necesitarás cierta adaptación, tanto para caminar como para correr. ¿Por qué hago referencia a no tener dolor? Porque creo que la prevención es lo más importante. Depende, obviamente, si te encuentras con dolor, lo más importante es la adaptación, la recuperación. Si te encuentras sin dolor, muchas veces perdemos el foco de la prevención, nos da igual porque no nos duele nada, y nos ponemos las pilas cuando ya nos duele algo. Y por eso yo estoy aquí para avisarte, pero vamos, que tranquilo, que yo he hecho lo mismo yo he hecho exactamente lo mismo, he pasado del tema no he prevenido y al final luego hay que curar y ya sabéis, el refrán de sobra entonces vamos a entrar ya en el entrenamiento en propuestas para evitar el dolor en la planta del pie y para abordar el entrenamiento en este caso e incluso poder tratar de reducir el dolor incluso con el entrenamiento, no si, si ya está ocurriendo este dolor vamos a hacer un planteamiento de nuevo en, en base a, a estos factores de riesgo que he comentado hasta ahora realmente si os fijáis lo que voy haciendo es ver un poco qué es lo que nos puede llevar a esta lesión y ahora vamos a tratar de abordar esos puntos, cómo poder controlarlos, tanto para prevención como para adaptación. No es difícil, pero es, un, es más, en cierto modo, por, por decirlo de alguna manera, como un modelo mental, una manera de hacer las cosas, que en el fondo una, un, un, una fórmula mágica. O sea, no hay soluciones mágicas. Es más decir, oye, me parece más inteligente ver qué es lo que nos puede llevar a la lesión y trabajar sobre ello no directamente trabajar sobre el dolor por ejemplo con un ibuprofeno y ya está me tomo un ibuprofeno y se pasa ya bueno pero da igual porque si viene por las cargas en cuanto se pase el efecto del ibuprofeno te va a dar lo mismo o incluso puede ser peor si has ido a correr y tenías mucho dolor entonces esto me parece importante hey qué tal cómo estamos me pasaba por aquí solamente para decirte que puedes enviar tu audio con una duda. Lo puedes hacer desde el propio Spotify y si no y estás escuchando en otra plataforma, siempre vas a tener el enlace abajo en el episodio para grabar tu audio de máximo un minuto y medio. Si envías tu pregunta, la trataremos directamente aquí en el podcast y ten en cuenta también que puede ayudar a otras personas que se encuentran en una situación similar o con dudas parecidas así que te animo a que puedas hacerlo desde el enlace que encuentras en la descripción del episodio me gustaría y he dividido de hecho el planteamiento en tres fases las tres fases van a hacer referencia al nivel de dolor que tengamos aquí puedes hacerte una escala casera del 1 al 10 de dolor en el que el 10 sería que ya incluso en cualquier acción de tipo caminar o en cuanto te levantas de una silla ya tienes dolor eh, y te impide hacer tu actividad cotidiana y es bastante, bastante complejo que el dolor se vaya en casi ningún momento del día. Y de ahí, pues del, del 0 al 10 no tendríamos esa escala. Lo primero que vamos a, a tener en cuenta sería esa primera fase en la que buscamos una readaptación a la carga. Te suena, ¿no? La carga de entrenamiento, que era un factor de riesgo. ¿Cómo la podemos controlar y cómo podemos de nuevo adaptarnos a ella porque la necesitamos y aquí lo que queremos es volver a correr si existe mucho dolor y esto no te va a gustar pero puede ser momento de plantearse dejar de correr por un tiempo yo siempre defiendo que podemos volver a correr que podemos recuperarnos corriendo incluso pero también depende del grado de dolor hay muchas formas de manejar la carga pero lo importante es buscar las que son más lógicas y eficientes. Si sigues corriendo y el dolor persiste, es necesario dar un paso atrás. A nivel de carga es mucho más controlable poder dar un estímulo a través del entrenamiento de fuerza e incluso hacer pequeños saltos a la comba que ir a correr 45 minutos. Bueno, pues en esta propuesta que vamos a ver para esta primera fase, vamos a ver la realización de dos ejercicios principalmente. El primero sería el surf foot, que en castellano es pie corto, short foot. Y hace poco subí una propuesta a Instagram eh, de este ejercicio y explicando el estudio en el que demostraron que este ejercicio es más eficaz para fortalecer la musculatura intrínseca del pie que el típico ejercicio de recoger la toalla con los dedos de los pies. ¿vale? Así que este es más eficaz. Y en otro estudio recomiendan unas 200 repeticiones diarias de este ejercicio por cada pie. Pueden parecer muchas, pero dependerá de tus niveles de fuerza. Igualmente, si los días siguientes a la realización de estas propuestas, los repeticiones al día por pie del short foot, el dolor se ha agravado en exceso, eso sería demasiado. Podemos reducir el número de repeticiones o días, ¿no? Pues decir, pues lo hago en días alternos. Pues hago 100 repeticiones, 50 por pie, depende. Si el ejercicio está bien ejecutado, es duro y se nota la intensidad. Y depende de cómo lo hagamos, pues bueno, podemos todavía estar en una fase muy inicial con bastante dolor. El segundo ejercicio sería el excéntrico para la fascia plantar hacerlo a una pierna. El ejercicio está sacado de una investigación que he nombrado antes de uno de los estudios y consiste en poner los dos pies sobre una superficie elevada como un escalón, un cajón o un step de gimnasio y solamente nos apoyamos por los dedos y los metatarsos, ¿no? la parte de las almohadillas de la parte delantera del pie. Y el resto del pie debe estar en el aire, ¿no? como si estuvieras en las escaleras con los talones en el aire y debes colocar debajo de tus dedos de los dedos de los pies para que queden un poquito elevados una toalla puede ser y así forcemos un poco el mecanismo de windlass debes colocar algo para elevar los dedos este mecanismo que no he nombrado antes y desde esa posición deberás elevar los dos talones a la vez y descender con uno suavemente al menos tres segundos por cada repetición tres segundos de descenso subes con dos bajas lentamente y notarás tensión en la planta del pie. Subes con 2, bajas con uno. Y es normal que notes tensión. Estos ejercicios se pueden realizar con dolor, siempre y cuando no supere un 5, un 6, un 7 como mucho en esa escala sobre 10, en esa escala de dolor subjetiva. Es que de hecho si es una fascitis plantar... Eh, cuando lo hagas quizás ni te va a doler, pero luego cuando a lo mejor estés parado durante una hora y media, sentado, tumbado, lo que sea, y te levantes, ahí lo vas a notar mucho más. Entonces con los tendones y fascias hay que tener un poco ese control, sobre todo tras el reposo es cuando más duelen y cuando más vas a saber si hay dolor, si estamos recuperando y si la cosa va bien. Y en cuanto a repeticiones de ese ejercicio deberás estar cerca del fallo muscular puedes comenzar haciendo, esto es lo que más o menos lo que presentan en el estudio, comenzar haciendo 3 series de 12 repeticiones por cada pie y avanzar hasta hacer 5 series de 8 repeticiones por cada pie también. Si reduces las repeticiones, tendrás que aumentar los pesos. Puedes coger un peso y debes estar máximo a 4 repeticiones del fallo en todo momento. O sea que si haces esas 3 de 12 repeticiones por cada pie te tienes que pensar que como mucho, mucho podrías llegar a 15 a 16 con ese peso, ¿vale? O sea que ya estás cerquita de, de... vamos, que es un ejercicio muy intenso. Porque lo que buscamos es estimular la zona, es importante. En el estudio observan grandes, grandes mejoras, muy buenas, casi una reducción al 100% del dolor a los 3 meses de comenzar con el protocolo. También puedes incluir estiramientos estáticos de toda la zona posterior y trabajo de movilidad de tobillo para trabajar ese otro factor de riesgo que hemos comentado. Y pasamos a la segunda fase. Una vez el dolor ha disminuido, porque créeme, como digo en este y dicen en este estudio, el dolor va a disminuir con el enfoque que te he dado anteriormente. Vale, pues comenzamos la carrera. Perfecto. ¿Puedo comenzar a correr lo mismo que estaba corriendo antes? No, lo siento mucho. Ahora los intervalos de caminar y correr, los cacos, van a ser tus aliados. Puedes introducir calentamientos con saltos a la comba en tus entrenamientos, por ejemplo. Pero siempre controla los tiempos, controla la carga. A medida que vayas haciendo entrenamientos de caminar y correr, tienes que evaluar si reaparece el dolor tras unos días. Si es así, puedes reducir un poco los tiempos. Si no, pues seguimos aumentando, seguimos intentando correr un poquito más de tiempo. Lo normal es que la fascia se vaya adaptando, porque si no hay dolor, lo normal de nuevo es que el tejido esté reparado y con los cacos te diría que debes controlar el tiempo total de la sesión obviamente no es lo mismo hacer una sesión de media hora y que todo vaya bien hacer una de 50 minutos y que justo ese, esos días después de esa sesión más larga independientemente de que hayas caminado la mayoría del tiempo duele más has hecho una sesión más larga vale entonces controlamos el tiempo total controlamos el tiempo total de carrera también controlaríamos la duración de cada intervalo corriendo para poder intentar aumentarlo en el caso de que no haya problemas y el número de intervalos corriendo sobre todo jugando con estas variables y aumentando de manera progresiva seguro que llegarás a niveles muy cercanos de verdad a los anteriores o sea es normal que en una fase tan inicial con una lesión, la que sea, lo veamos todo muy negro pero luego tenemos que ir readaptándonos entonces lo primero que hemos hecho ha sido readaptarnos a una carga muy controlada a través de un entrenamiento de fuerza y ahora vamos a readaptarnos a una carga menos controlada a través de la carrera pero jugando con esos cacos también puedes incluir eh, saltos a la comba por ejemplo en el calentamiento de tus entrenamientos de fuerza. Pero igual, de nuevo, controlamos un poquito el tiempo. No voy a hacer un calentamiento para el entrenamiento de fuerza de 20 minutos de saltos a la comba sin parar. Si veo que eso me puede estar provocando dolor. Y ahora sí, llegamos a la fase final. ¿Cuál es la fase final? Pues una vez estamos bien y no hay dolor, enhorabuena. Toca prevenir. Vale, toca no volver al punto en el que estábamos antes. Y perfecto, si hemos llegado hasta aquí pues estamos sumando ya kilómetros de entrenamiento, ¿no? Nunca, nunca mejor dicho. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora deberás seguir con los ejercicios de la primera fase. Tendrás más libertad para hacerlos menos veces a la semana. Eso sí, esos ejercicios, esos dos, esas dos propuestas que he comentado pueden ser interesantes, puedes variar también, pero no olvides no introducirlo. O sea, recuerda que un mantenimiento a nivel de fuerza es fácil de conseguirlo entrenando entre una y dos veces semanales un músculo, un, una función, ¿no? como una flexo-extensión, o sea tienes que mantener un estímulo de entre una y dos veces a la semana y no te olvides de hacerlo porque si no, si sigues sin controlar la carga y abandonas el entrenamiento de fuerza la recaída es que va a estar asegurada y eso es lo que queremos evitar a toda costa y tampoco pierdas de vista el entrenamiento de estas capacidades complementarias al running la fuerza y la movilidad. No te centres solo en el pie ahora, ¿no? Porque hayas pasado por, por un periodo de molestias como este. Debes seguir fortaleciendo a nivel global para evitar que ocurran otros tipos de lesiones, para reducir esos factores de riesgo que también existen para otro tipos de lesiones, como pueden ser eh, tendinopatía de Aquiles, como puede ser tendinopatías rotulianas, como el síndrome de cintilla tibial ¿vale? lesiones que tienen factores de riesgo muchas veces muy comunes. Y lo dicho, ¿no? Enfoque de fuerza a nivel global más esos ejercicios porque sabíamos que ahí podía haber una debilidad si es que con previos análisis, como he dicho, salió que necesitábamos fortalecer. Así que esto tenlo en cuenta, ¿no? En esta, esta escalera que te he dicho de progresión, que iríamos de ese control de la carga inicial, esa adaptación a la carga, adaptación a la carrera y una fase final de prevención, se puede incluir... Por supuesto, en otro tipo de lesiones, siempre y cuando se escojan los ejercicios específicos para cada uno de los casos. Pues si a lo mejor es una tendinopatía a nivel rotuliano, va a haber ejercicios diferentes, va a haber zonas diferentes que ten tengamos que trabajar, movilizar y fortalecer. Pero al final, esa escalera, esta progresión por fases es la misma y va a seguir siéndolo, o sea que, y de hecho ya digo hay evidencia, estudio, estudios que demuestran que el camino es este entonces espero que te haya servido que lo tengas en cuenta, que no haya sido todo un batiburrillo de conceptos técnicos a lo bestia y que te ayude como siempre, como siempre a seguir sumando kilómetros de entrenamiento, espero que disfrutes del verano y sobre todo si las tienes, que disfrutes de las vacaciones, un saludo y nos vemos, hablamos en próximos episodios